0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten, wenn sich meine Stimme etwas anders anhört als sonst. Ich bin leicht erkältet, das wird mich nicht davon abhalten, morgen noch einen Gottesdienst zu spielen, weil morgen bekanntlich Sonntag ist, weil heute ist Samstag, dann ist morgen Sonntag. Ähm, natürlich. Und, ähm, ja, BoJack Horseman. Ja, Bojik Horstmann, die letzte Staffel ist jetzt durch. Ich weiß, es ist auch schon etwas länger her seit, aber ich habe eben nicht den, den Bedarf gespürt, mir erst die einen Folgen anzugucken, der, die erste Hälfte anzugucken und dann zu warten, bis die zweite Hälfte kommt, äh, sondern ich habe mir dann die letzte Staffel und die letzte Staffel dann am Rutsch angegeben und eine Kurzfassung, was jetzt folgen wird, wäre, ja, ich bin sehr zufrieden damit. Und ähm, es ist definitiv eine Serie, die wichtig ist und es ist definitiv eine Serie, die solche Sachen wie Depression gut behandelt, die auch die anderen ähm, mentalen Krankheiten eben halt tatsächlich gut darstellt, wie das ist. Ähm, in der sechsten Staffel natürlich der Jens Depression nochmal genauer herausgestellt, aber auch sowas wie Alkoholismus oder wie ist das, wenn man eben halt man tatsächlich in einer Rehab ist, beziehungsweise man zu Anfang eben halt gar nicht weiterkommt und dann, äh, dann einsehen muss, ähm, es liegt auch doch an einem selber, ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut getroffen. Und ähm, Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, im Grunde genommen ist ja jedes Staffelende, wenn man sich das so anschaut, ähm, ist jedes Staffelende ja halt, also sind die Staffeln ja nach einem bestimmten Prinzip gebaut, mehr oder weniger. Also, du hast bei Project Horseman einerseits immer diesen Hoffnungsschimmer, der da irgendwie durchbringt. Das ist ja Ende der ersten Staffel, wo er eben halt einen Preis für sein Buch gewinnt und wo er eben halt das Angebot bekommt, für den Film Secretariat eben halt vor der Linse zu stehen. Und ähm, dann hast du aber auch wieder so Sachen wo wie den äh, Severlin-Arc, wo eben halt Bojack all die Sachen, die eigentlich gut für ihn sind, mehr oder weniger wegwirft, beziehungsweise wo eben halt auch andere Sachen, auf die er jetzt keinen Anschluss hat, eben halt... Ähm, sich ereignen, und das passiert ja in der sechsten Staffel, da holt er ja seine Vergangenheit praktisch wieder ein. Eigentlich ist BoJack ja auf einem guten Weg, ähm, aber er wird dann eben halt durch die Umstände und durch die Vergangenheit dann wieder dann eben halt in den Alkohol ähm, eben halt zurückgeworfen und landet ja dann tatsächlich auch, wie wir dann ähm, in der letzten Folge erfahren, ähm, für, ich glaube auf Deutsch würde das Hausfriedensbruch heißen, dann eben halt tatsächlich im Gefängnis für ein paar paar, ähm, ja ich glaube das ist doch schon etliche Monate und ähm, er hat vorher zwar noch einen Film abgedreht, aber ob dieser Film dann wirklich wieder ein High sein wird für ihn, das äh, wissen wir nicht und das bleibt ja dann auch offen, wobei Princess Carolans Reaktion dann eben halt darauf eigentlich nicht darauf schließen lässt, dass der eben halt, dass das eben halt, äh, was er mit dem äh, Horny Unicorn gedreht hat, das tatsächlich ein so großer Erfolg in Hollywood werden wird oder also Bass eben halt dann vermutlich eher in der Form von, na, besser nicht. Und ähm, das ist ja auch in der sechsten Staffel eben halt so ausgeprägt, dass wir dann eben halt tatsächlich in der sechsten Staffel nochmal deutlicher konzentriert haben als in der letzten Staffel, als ähm, vorher in den Staffeln, ähm, dass eben halt tatsächlich, ähm, Project tatsächlich ja, also wenn wenn die sechste Staffel, die letzte Staffel jetzt auf der Hälfte geendet hätte, wo er eben halt mit den, die Aufführung mit den Schauspielschülerinnen hat, wo er eben halt an der Uni ist, wo sein Verhältnis mit Hollyhock sich, na gut, vielleicht ein bisschen bessert, aber das bricht ja da auch schon wieder auseinander, weil sie ja was, was er in Mexiko gemacht hat. Und ähm, wo, dann wäre tatsächlich dann so dieses typische optimistische eben halt dann, dann vorhanden gewesen, aber ähm, die Serie zeigt ja immer beides. Und, ähm, das ist eben halt so, weil Bojack eben halt ein jemand ist und ein Charakter ist. Und das wissen wir eigentlich auch seit äh, Staffel 1, mehr oder weniger. Wobei in Staffel 1 das ja noch ein bisschen drastischer ist. Das haben sie ja später nochmal ein bisschen reduziert. In Staffel 1 ist ja wirklich noch ein richtiges Arschloch. Ähm, in Staffel 2 ist es ja dann schon ein bisschen gemindert worden, dass man ihn eben halt auch sympathisch finden kann. Ähm, wir wissen aber auch eben dass Bojack eben halt so eben ist, wie wir auch eigentlich manchmal sind, weil auch wir werfen eben halt manchmal Sachen einfach weg oder Sachen von irgendwann kommen uns noch mal in die Quere, obwohl wir gerade dabei sind, eben halt uns etwas aufzubauen oder gerade eben halt ins Positive eben halt rüberschwenken. Ähm Wenn es denn eine Botschaft von Bojack gibt. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Serie eine Botschaft gibt, außer eben halt, dass das Leben halt Hochhöhen und Tiefen hat und dass du eben halt eigentlich äh, keine richtige, ähm, ja, dass wir uns eigentlich eben eine Biografie-Geschichte konstruieren, dass es die aber eigentlich gar nicht gibt, weil wir ja eigentlich nur immer in dem Moment leben, Wir na, Vergangenheit ist hinter uns, Zukunft wissen wir noch nicht, was kommt. Wir können die vielleicht beeinflussen oder wir können so handeln oder so vorausplanen, als wüssten wir, was kommt. Aber im Endeffekt wissen wir das nicht. Und deswegen ist, ist manches im Bojack ja eben halt auch immer auf den Moment halt ausgerichtet, auf die Momententscheidung. Und bei Bojack ist es halt so wie bei uns auch, dass wir manchmal eben halt nicht wissen können, ist die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, gut für uns oder schlecht für uns. Na gut, das mit den Drogen ist klar. Das wäre in jedem Fall nicht unbedingt die richtige Entscheidung, aber vielleicht war das mal für Bojic eben halt auch eine richtige Entscheidung beziehungsweise, ähm, ne, um eben halt andere Dinge eben halt zu verbergen, was er dann in der Staffel 6 in der Rehab eben halt tatsächlich auch konsequent eben halt bearbeitet, wovon man dann auch, denke ich, ihm einige Mut zollen muss, ne, dass er da so konsequent rangeht. Andererseits lässt er sich dann aber auch wieder, nachdem eben halt alles über ihn zusammenstürzt, und auch äh, der Boden unter seinen Füßen wieder weg ist, ähm, lässt er sich ja dann auch wieder willig in den Alkohol zurückfallen. Also, ähm, also wenn es eine Botschaft gibt, die Burjik man hat, dann, äh, dass das Leben eben halt ein Hoch etwas ist, was Höhen und Tiefen hat, wo wir eben halt darauf vertrauen, aber auch vielleicht darauf vertrauen auch können, dass nach diesen Tiefen es nicht immer so tief bleibt, sondern es dann eben halt auch Dinge wieder besser werden können. Also es muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich glaube, das ist auch nicht das, was Project sagen möchte, ähm, also als Serienbotschaft. Aber es ist möglich, dass sich Dinge eben halt verändern und es ist auch möglich, dass wir selber eben halt diese Veränderung auswirken können. Also es ist nicht so, dass wir dann immer nur ähm, im tiefen Tal sitzen und ähm, in unserer Depression frönen müssen, sondern wir können da selber auch aktiv was gegen tun. Ob das dann gut ist oder schlecht ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das ist bei Dirtyk aber auch nicht so eindeutig definiert. Also Von daher. Ähm, ja, und ähm, die letzte Staffel endet ja eigentlich damit, dass Dirtyk ähm, eigentlich so mit mehr oder weniger naja, allen im Reinen ist. Also beziehungsweise ähm, Diane hat sich ja ähm, mehr oder weniger dann halt von ihm entfernt. Sie hat dann eben halt Guy geheiratet tatsächlich und lebt jetzt in Houston. Und ähm, Princess Caroline ist ja dann auch mit äh, Judah zusammen. Er heißt Judah, ne? Ich glaube ja. Irgendwas mit J. Und ähm, hat dann eben halt Ding geheiratet und äh, hat halt ein Kind, das adoptiert ist, das sie jetzt adaptiert hat und hat dann eben halt auch innerhalb der ersten Staffel, und das ist auch so eine schöne Folge in der man eben halt mitkriegt, wie Princess Caroline eben halt versucht, ihr Arbeitsleben und dann eben halt ihr, ihr Leben als Mutter eben halt unter einen Hut zu kriegen. Ähm, das hat sie offensichtlich mal gemeistert mit Tod's Hilfe, der eben halt einen Nanny-Service jetzt laufen hat und äh, der eigentlich auch am Ende der Folge eigentlich ganz gut aussieht, beziehungsweise der eben halt auch immer so ist, <lacht> wie er eigentlich immer ist. Also, hm. Also Todd ist mit so einer der Figuren, die, glaube ich, ähm, am meisten eigentlich noch in der Serie mitgewachsen ist. Also mit, bei P Mr. Peanut Butter bin ich mir nicht sicher. Ähm, Mr. Peanut Butter war ja zu Beginn eigentlich immer diese optimistische, super, immer das Gegenstück zu George Horseman eigentlich nur so als, ähm, naja, als, als Folie eigentlich. War ja eigentlich kein richtiger Charakter, sondern es war ja eigentlich nur so das Gegenbild zu ihm, wie man eben halt damit Bojack noch ein bisschen depressiver erscheinen konnte. Aber ähm, nachdem er dann eben halt tatsächlich dann auch selber Fehler gemacht hat, beziehungsweise ähm, nachdem er da ähm, eben halt auch sich wieder von seiner Freundin eben halt getrennt hat, was natürlich auch eine sehr, sehr seltsame Konstruktion ist, wenn man sich das jetzt mal überlegt, das würde natürlich uns keinem einfallen. Sagen, oh, du bist fremd gegangen, also gehst du jetzt fremd mit irgendjemand anderen, mit dem du eine Bindung aufbaust und dann können wir wieder zusammen sein und heiraten. Das ist ja wirklich sehr konstruiert, eigentlich. Ähm, aber na gut, das ist ja auch eine animierte Serie. Ähm, und ähm, ja, ich glaube aber, also im Grunde genommen hat sich mit der Peanut Butter nicht sehr viel weiterentwickelt. Also der ist am Ende eigentlich immer noch dieser optimistische, nette, sympathische Hund mit ein paar kleinen Fehlern der eigentlich auch schon immer mal war. Und ähm, wie gesagt, da hat Todd, glaube ich, die größere eben halt ähm, Entwicklung hinter sich. Da hat mittlerweile eine Freundin, der lebt irgendwie für sich alleine und hat eben halt ein Business mal wieder. Wie lange das alles hält, ist natürlich dann die andere Frage. Und das ist auch das, was am Ende der Staffel eben halt offen bleibt. Ähm, normaler, es ist, bei Birgit Horstmann ist es ja so, wenn man sich die Staffel nochmal anschaut, ähm, abgesehen mal davon, dass sie natürlich auch immer positiv enden könnten oder auch negativ manchmal enden, mit dem ähm, Ausblick auf eben halt Hoffnung. Ähm, Im Grunde genommen könnte man auch noch Staffel 6 immer noch irgendwie weitermachen ähm, mit dem ganzen Potenzial und mit den ganzen eben halt ähm, äh, Figuren oder mit den halt Konflikten weil es eben halt kein richtiges Ende, glaube ich, für diese <lacht> kein richtiges Ende in dem Sinne gibt. Weil, wie gesagt, diese Serie lebt ja davon, dass er aus dem Moment den Moment eben halt betont und dann eben halt sagt, okay, das wir als Geschichte inszeniert haben, ist halt das, was wir so denken. Und ähm, deswegen ist dann natürlich das Ende dieser Staffel auch immer wieder ein Neuanfang für irgendwie was anderes Neues, ohne dass jetzt eben halt tatsächlich irgendwie richtige, so eine finale Stimmung aufkommt, wie das ja eben halt bei anderen ähm, Serien eben halt der Fall ist. Ne? Und ähm, ähm, ja, jetzt können wir mal anwenden, das ist bei Buffy aber auch so. Und ich sag nee, bei Buffy ist das anders. Buffy ist anders konstruiert. Bei, bei Buffy sind zwar alle Staffeln eben halt in sich, in sich abgeschlossen, ähm, aber diese Staffeln könnte man theoretisch auch für sich alleine stehend eben halt als Finale betrachten. Also ähm, da gibt es ähm, nicht sehr viel, was ich eben halt nochmal ähm, mit den alten Problemen eben halt aufbacken ließe. Das ist bei Bojack anders, weil sich bei Bojack die Figuren zwar auch verändern, aber die Grundproblematik bleibt ja eigentlich immer dieselbe. Also im Endeffekt ist Bojack, wenn man das so sagen wollen will, eine umgedrehte Sitcom was natürlich auch dann auf das Sitcom-Thema in der Serie überhaupt anspielt, aber es ist es ja dann, in einer Sitcom verändern sich die Leute ja nicht groß. Da gibt es dann eben halt diese kleinen Alltagskonflikte und alles ist super und am Ende sind es alle glücklich und happy. Das ist bei budget ja nicht der Fall. Bei Budget ist es eher der Fall, dass am Ende alle Leute irgendwie unglücklich sind, weil sie eben halt Konsequenzen aus dem ziehen müssen, was sie eben halt erlebt haben. Und das ist bei anderen Serien anders, habe ich so den Eindruck. Ähm, weil ähm, die anderen Serien nicht so diese offenen Enden haben, also ähm, der Bob bobsberg hat das aber auch schon mal ähm, schon mal thematisiert und auch gesagt, ja na, wir wussten ja auch nie, ob äh, Netflix dann eben halt noch eine neue Staffel macht und deswegen haben wir das dann eben halt so hingebogen dass einige Sachen eben halt noch offen sind die man halt nochmal aufnehmen könnte das ist ja bei, bei Buffy zum Beispiel nicht der Fall, wenn bei Buffy eben halt ähm, Buffy stirbt, dann ist das eben halt erstmal so der Fall, dass Buffy erstmal tot ist, dass man sich später eben halt wieder in Staffel 7 eben halt reanimiert, ist dann eben halt etwas, was dann halt zwar eine Konsequenz ist, aber eigentlich könnte die Serie eben halt mit jedem Staffelfinale richtig gut zu Ende sein. Das ist bei Buffy habe ich den Eindruck, nicht der Fall. Also bei Buffy könnte man immer und immer wieder diese Figurenkonstellation eben halt hervorkramen, um die sich das Ganze dreht und ähm, könnte immer noch weitermachen. Und selbst in der Schlussstaffel, in der finalen Staffel, der wirklich eigentlich so einen Schlusspunkt setzen sollte, zum Guten oder zum Bösen hin, haben wir das ja auch. Das ist ja relativ offen alles. Ähm, Staffel 7, erste Folge, könnte wieder mit äh, Problemen bei Princess Caroline anfangen, die vielleicht wiederum nicht das bekommen hat, was sie eben halt will, nämlich ähm, die halt in ihrer Hochzeit vielleicht dann auch wieder nicht das Glück gefunden hat, was sie vorher eben halt in anderen Dingen gesucht hat. Oder ähm, könnte man auch dann wieder ähm, mit Projects eben halt Filmkarriere eben halt starten oder was auch immer ähm, mal wieder nach Secretariat. Und ähm, das ist eben halt so etwas, was, glaube ich, Project auch ein bisschen einzigartig macht, dass es eben halt diese offeneren Enden hat und auch in Staffel 6 es ist halt so, dass es, es ist ja nicht das definitive Ende. Das definitive Ende wäre gewesen, wenn sie die Staffel bei der vorletzten Folge aufgehört hätte. Das wäre ein definitives Ende gewesen. Äh, look from halfway down. Ähm, großartige Folge übrigens. Das denke ich wäre dann eher eine richtig, ne, weil da geht es ja wirklich auch um Tod und Selbstmord und so was. Ähm, das wäre tatsächlich die Folge gewesen, mit der das halt konsequent gesagt worden wäre, Bojic ist halt tatsächlich tot. Was er ja nicht ist, wie wir halt wissen, und das kriegt man auch raus, wenn man nochmal äh, so ein paar Minuten länger am Ende der vorletzten Staffelfolge eben halt bleibt. Da gibt es dann so ein kleines Geräusch, äh, woraus sich schließen lässt, dass Bojic das Ganze doch überlebt hat. Und ich teile auch nicht die Ansicht, dass eben halt... Ähm, Bojack eben halt das ganze Ich dachte die letzte Folge eben halt, das ist, was Bojack jetzt so im Zwischenzustand erlebt, zwischen ich bin, ich lebe noch und zwischen ich sterbe gerade, weil dafür ist dieser Herzschlag ähm, und dieses Herz, das Geräusch am Ende der letzten Folge, der vorletzten Folge eigentlich sehr sehr ausschlaggebend und beweiskräftig, dass dem nicht so ist, also er tatsächlich, hat es tatsächlich überlebt äh, und hat es tatsächlich dann eben halt nochmal ins Gefängnis geschafft und äh, <lacht> Jetzt halt eben gucken, wie er jetzt weitermacht. Ähm, was von Bojack crossman bleiben wird, ist die Frage. Ähm, Bojack ist ja nur eine Serie nochmal so aus den Anfangszeiten von Netflix, wo Netflix ja nochmal ein bisschen mehr experimentiert hat als jetzt. Und ähm, werden wir mal gucken, ob irgendwie. Also ähm, Bojack ähm, zeigt eben halt das Erwachsene-Leben wie es eigentlich ist, mit seinen Höhen, mit seinen Tiefen, da ist jetzt nichts äh, Sitcomiges dran, es ist nicht so, dass es eben halt die einfachen Antworten auf all die Fragen gibt und, ähm, und na, was ist das Leben oder so, in der vorletzten Folge heißt es ja auch, nee, also es ist das, was du jetzt siehst, ist, da verabschiedet sich dein Gehirn gerade, also es gibt nicht kein richtiges Leben nach dem Tod sozusagen. Und, ähm, das sind halt die Sachen, die eben halt auch Project immer angegangen ist. Nämlich immer halt zu fragen, was ist denn halt, wie weit gehe ich, um halt akzeptiert zu werden? Oder wie weit gehe ich, um gesehen zu werden? Das ist ja auch nochmal so eine Monologfolge, die ja wirklich großartig ist. Ich glaube, das war in Staffel 5, ne, das Begräbnis. Ja, das müsste in Staffel 5 gewesen sein. Und, ähm, wie ist das jetzt halt, wenn ich jetzt, wie komme ich mit meinem, meinem wie Partner aus? Oder ähm, wie ist das eben halt, wenn ich jetzt tatsächlich feststelle, okay, das mit uns beiden wird jetzt nichts mehr, wie trenne ich mich denn und wie, wie verarbeite ich die Trennung dann auch und sowas? Also das sind natürlich alles sehr erwachsene Themen. Und ähm, nur weil es eben halt jetzt äh, ein sehr kindlicher Zeichenstil ist, sollte man sich nicht davon drüber täuschen lassen. Ähm, was in Project cosmo aber auch immer sehr viel Spaß gemacht hat und auch immer Spaß macht, sind so diese kleinen Vignetten zwischendurch, also <lacht> wenn man eben halt sich mal anguckt, wohin Bojack eben halt fliegen könnte. Ähm, ja, My Sammy City, sehr schön zum Beispiel, oder ähm, so die ganzen Sachen mit ähm, ja, ähm, so, den fliegenden Reportern, die halt eben halt ähm, tatsächlich auch bis zum Ende bis äh, zur letzten Staffel ja da sind. Ähm, oder eben halt so, so eben hat diese tierischen Verhaltensweisen eben halt tatsächlich angewandt auf solche Situationen wie zum Beispiel auch Chine Schippen. Also das, das fand ich sehr grandios, muss ich sagen. Oder eben halt das mit den äh, Also es gibt eben halt einen Gag mit, den, mit dem Begriff Organ. Ähm, ich weiß nicht, wie die das auf Deutsch gemacht haben. Organ ist ja beides, ist ja einmal Organ und einmal die Orgel. Und ähm, großartiger Gag, muss man sich einfach mal angucken. Möchte ich jetzt auch hier nicht spoilern. Ähm, und das ist eben halt so auch das, was dieses Universum auch eben halt so, so anziehend und lebenswert gemacht hat. Die ha Macher haben das tatsächlich auf solche kleinen Details geachtet, die die Welt eigentlich auch rund macht. Auch wenn du natürlich ein bisschen, natürlich sich ja hinterfragst, okay, diese Leute essen Schweinefleisch oder diese essen, Leute essen eben halt auch Sachen, äh, die von offensichtlich anderen Hühnern produziert werden. Ähm, ja, wie ist das denn jetzt? Gibt es da Tiere, die reden können und gibt es Tiere, die nicht reden können? Oder Wie ist das? Aber das ist mir bei den bei, äh, Donald Duck auch irgendwie immer noch schleierhaft, wie das da funktioniert. Ähm, Tropomorphe Tiere, die eben halt Fleisch essen. Ja, die bringen doch nicht ihre eigenen Leute um, oder? Oh Gott. Ah, oh, Solid Green. Ähm, solid Green. Das ist auch Solid, glaube ich. Ja, soweit dazu. Also wie gesagt, ich fand die letzte Stoffe wirklich wunderbar. Ich fand es einen guten Abschluss. Ich werde mal einige Folgen auch nochmal in Hinblick auf diese letzte Stoffe nochmal angucken. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ein großer Plan hinter euch gesteckt hätte, glaube ich. Aber ähm, es ist auch so, dass einige Themen eben halt wieder aufgegriffen worden sind, die dann eben halt tatsächlich immanent in der Serie auch vorhanden waren. Und ähm, ja... Also falls es irgendwann nochmal ein Blu-Ray-DVD, Blu-Ray-Release geben sollte, würde mich das sehr freuen, liebes Netflix. Denn wer weiß, wie lange eben halt diese Streaming-Dienste da sind und wie lange man eben halt diese Sachen eben halt sich anschauen kann, weiß man ja nie. Und ähm, ja. Damit soll es jetzt gut sein und ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende. Habt euch wohl.